0: Willkommen so zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 15, 2023, Episode 826, Osterloch. Also vom Sommerloch, habe ich ja schon gehört, ne Osterloch, okay, war mir jetzt noch neu, ist aber wohl passiert, denn, ähm, tja, also ich habe, ja gut, 2500 Newsartikel durchforstet, ja, was letzte Woche, ähm, zu so veröffentlicht wurde im Tech-Bereich und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, irgendwann wird der Technikbereich mal wieder interessanter. <lacht> also ich habe wirklich Schwierigkeiten mal wieder gehabt, uh, was passendes zu finden. Ich schiebe es jetzt mal auf Ostern, ja, weil ähm, naja, ich, ich was ich bisher bei eigentlich den Portalen, die ich gut finde ja, und eigentlich immer ganz okay waren, jetzt entdeckt habe, äh, diese äh, Woche war also erschütternd. Äh, immer wieder aufgewärmte Brezeln, ja, ähm, und Themen, die meiner Meinung nach äh, sinnlos sind. Und, naja, also, ich weiß auch nicht, ich war entsetzt, welchen Kram man lesen muss. Ähm, anscheinend, ja, meistens sind die Überschriften sehr interessant und ja, wie immer die ganze Zeit über geht's es, ne? Sony, äh, Pro, Playstation 5 Pro und bla bla bla, ein, ein, ein Bullshit, ein unglaublicher Bullshit. Also, ich kann nur hoffen, dass niemand darauf reinfällt und hier auf eine PS Pro wartet, ja, PS5 Pro wartet. Das ist, dann braucht ihr, dann verliert ihr wirklich kostbare Zeit für, mit eurer Playstation 5 tatsächlich was zu spielen, denn eine PS4 äh, Pro wird es so bald nicht geben. Ganz einfach, ich lehne mich da weiter aus dem Fenster, Das ist äh, diese Gerüchte sind einfach, ich weiß auch nicht, woher das kommt und das wird immer wieder manchmal auch einfach so, ja, wie diese Woche, einfach so von, äh, von vielen Tech-News-Seiten ähm, wieder auf den Tisch gebracht, obwohl es überhaupt gar keinen Anlass dafür gibt. Ja, also, äh, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Egal, wie auch immer. Google hat ja äh, letzte äh, Woche äh, oder war letzte Woche, vorletzte Woche in den, ähm, in den News äh, allerdings nicht sehr positiv, denn ähm, man hat herausgefunden, äh, dass äh, Nutzer nicht mehr als 5 Millionen Dateien in ihren ähm, Google Drives ablegen können oder hochladen können. Und ähm, das hat doch für Verwunderung gesorgt, denn es gibt Tarife mit 20 Terabyte. Auch für die, zählen die äh, zählt, zählt diese äh, Obergrenze. Und es gibt ja auch von äh, Googles API, ähm, also sch, äh, so Schnittstellen, ja, die eben ähm, quasi vor allem äh, Business-Kunden ähm, dazu einladen, quasi ähm, so viele Dateien zu schreiben. ja, Also da wird, da werden viele winzige Dateien geschrieben und dann ist man doch oftmals äh, schneller als man denkt an diesen 20 Millionen, äh, an diesen 5 Millionen Dateien. Mhm. Okay. Es haben sich auch einige beschwert und ähm, Google hat da jetzt äh, wieder reagiert und hat das erstmal wieder abgeschafft, diese 5-Millionen-Grenze. Das heißt, die User, äh, die werden äh, ähm, bald wieder oder können schon wieder mehr äh, Dateien hochladen, beziehungsweise erstmal ihre Dateien nutzen. Und ähm, wir brauchen uns jetzt erstmal keine Gedanken zu machen. Was allerdings nicht sehr erfreulich klingt, ist. Das Statement von Google, dort heißt es nämlich, wir nehmen die Änderungen zurück, während wir alternative Herangehensweisen erkunden. Das heißt, man möchte doch irgendwie das ähm, unter Kontrolle halten. Ja, ähm, ich habe dafür eigentlich kein Verständnis. Normalerweise sage ich immer gerne, ne, ja, klar, kann man nachvollziehen, kann ich aber nicht nachvollziehen. Entweder bietet man einen solchen Service an, oder eben nicht. Und wenn man den anbietet, zum Beispiel mit einer festen Größe, ja, 5 Terabyte, 10 Terabyte äh, und sonst eben kein weiteres keine weitere Einschränkung vorgibt, dann darf man diese auch nicht machen. Es, es hat Google nichts zu interessieren, ob ich 100 Millionen Dateien ablege, ja, mit, mit jeweils, was was ich, ne, ähm, ein paar Kilobyte. Oder ob ich eben eine Datei mit 10 Terabyte hochlade. Wenn ich, wenn ich 10 Terabyte habe, dann ist dann ist das egal. Wenn ich 100 und 20 Terabyte habe, dann ist mir das auch egal. Also, das finde ich absolut nicht okay. Und äh, da gibt es auch keine Ausrede. Erstmal, wie gesagt, hat Google das zurückgenommen jetzt, das ist gut, aber diese 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 äh, Aussage, dass er äh, alternative Herangehensweisen erkunden, das finde ich sehr, sehr äh, bedenklich. Offenbar ist äh, äh, hat Google da äh, vor, zu sparen, also die Ausgaben für die Cloud zu minimieren. Ja, aber nicht indem sie dann beschränken, was ist da los? Ja. Haben die gedacht, die spielen 20 Terabyte an und dann nutzen es die User nicht? Ja, ja. So sieht es aus. Okay, ähm, ich bin dann weiter äh, im Internet ähm, herumgegurkt und konnte es ja kaum sehen, eben schon mal gesagt, ne, Sony, PlayStation 5. Oh immer wieder gerne das Ziel von völlig haltlosen Spekulationen. Und dann äh, lese ich auf einmal, dass Sony angeblich an einer Mobilkonsole arbeiten soll. Das heißt, ihr wisst ja PSP, ne, Playstation Portable und dann die PS Vita und die wurden bei ihr eingestellt. Ähm, was ich sehr, sehr schade fand. Also eine PSP 2 wäre mir sehr, sehr recht gewesen, aber okay diese ähm, angeblich neue Mobilkonsole soll dann den, Gerü den Gerüchten zufolge nur mit Remote Play arbeiten. Das heißt, die PlayStation 5 muss dabei eingeschaltet sein und man kann sich remote verbinden mit der PlayStation 5. Also im Prinzip das, was man auch mit dem Smartphone machen kann ähm, oder auch mit dem PC, na, Laptops etc. Ähm ehrlich gesagt, das ist der Grund, warum ich dem Gerücht noch nicht ganz so glaubend schenken kann. Zwar hat ein Be ähm, bekannter Leaker, der hat sich allerdings in letzter Zeit auch gar nicht mit so mit, äh, bekleckert. bei dem haben nämlich diese Spekulationen über diese äh, PS5 ne, irgendwas angefangen und ich sage immer noch, es gibt eine PS5 Lite demnächst mit einem ähm, externen ähm, Laufwerk ja, äh, somit gibt es dann nur noch eine PS5 äh, Version, äh, und nicht mehr PS5 digital und PS5 mit Laufwerk, sondern nur eine PS5 ohne Laufwerk und da kann man dann ein Laufwerk mit dazu kaufen. Und eine PS5 äh, Pro wird es so schnell nicht geben. Ja. Ähm, wenn allerdings dieses Gerücht hier mit dieser mobilen Remote-Konsole ähm, sich bestätigen würde, dann wäre das mal wieder ein Zeichen, dass Sony nicht ihre eigene Kundschaft versteht. So ein Gerät ist eigentlich für mich vollkommen sinnbefreit. Vollkommen sinnbefreit. Das kann man mit jedem Smartphone machen. Ja. Ähm, die App gibt es im Play Store, könnt ihr, könnt ihr gucken, ihr könnt euren PS4 oder PS5 Controller mit dem Handy auch koppeln, so dass ihr auch die vernünftige Steuerung habt und dann könnt ihr zocken mit eurem Smartphone. Ja, ich weiß, man kann auch ähm, Remote Play machen über ähm, das Mobilfunknetzwerk, wenn man das einrichtet daheim, was allerdings nicht unbedingt immer die beste Idee ist, aus Sicherheitsgründen und ähm, natürlich hat man dann auch äh, eine, also deutliche Einschränkungen, weil oftmals eben die Anbindung daheim nicht ganz so optimal ist, äh, wie man das vielleicht denkt. Und da könnte es natürlich auch Schwierigkeiten geben. Das heißt, man braucht dann auch einen, einen guten, stabilen Upstream, ja, der auch schnell genug ist dafür. Aber eine Sache ist natürlich auch noch vorhanden. Ich meine, ich habe nichts gegen Remote Play daheim. ja. Ähm, tja, wenn man eben mal am, am, an der Playstation ist ne, oder will, will was zocken und naja, wenn man nicht immer allein daheim ist, wollen vielleicht andere was anderes gucken und eben nicht dir beim Spielen zugucken. Also kann man dann quasi die Remote-Session starten, Fernsehen kann dann irgendwie ein anderes Programm, zack, oder ausschalten oder was weiß ich und dann kann man aber schön zocken mit seiner PS5 auf einem Smartphone oder wie gesagt auf dem PC und dann geht alles wunderbar. Das ist doch gut, oder? Seht ihr? Wo es aber aufhört bei mir ist, wenn ihr weggeht und dann eure PS5 daheim angeschaltet lassen müsst. Also, ich, ich würde es nicht machen. 250 Watt Power, ja, die hier permanent gezogen werden, ähm, wenn ich aus dem Haus gehe. Ich meine, ich kann ja nicht äh, jede Sekunde da ausnutzen. Ja. Das heißt, die meiste Zeit wahrscheinlich sogar wird diese äh, Konsole Unbenutzt Strom ziehen. Hat sich vielleicht noch nicht von ihm rumgesprochen, aber ähm, das ist nicht okay. Ne? Äh, unnützer Stromverbrauch ist nicht okay. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr sagt, ja, okay, ich habe genug Kohle, ja, mir egal, dann denkt wenigstens an die Umwelt. Ne? Aber ähm, ich glaube, Kaum, dass jemand unnütz Stromkosten herauswerfen möchte, wenn er, nicht gra wenn er nicht gerade graf von und zu ist, okay? Ansonsten äh, ja, empfehle ich vielleicht auch mal, sich hinzusetzen, über sein eigenes Leben nachzudenken. Ne? Das wird auch immer mal gut sein. Oder auch nicht, das, je nachdem. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, seht ihr, das Problem ist, dass ich keinen Nutzen sehe für so eine... Äh, Remote-Mobile-Konsole. Ich möchte ja fast gar nicht sagen, dass es nur mobile Konsole ist. Ja, So mobil ist man damit dann auch nicht. Ja, Aber naja. Also daheim, ja, okay, könnte man das nehmen. Wer also lieber dann daheim so ein Gerät kauft, das natürlich auch wieder ein bisschen was kostet, und nicht das schon vorhandene Smartphone nutzen will. Okay, gut, Na, kann, ich, kann ich natürlich auch nachvollziehen. Nein. <lacht> Aber okay, das wäre noch die einzige Anwendung. Ähm, ansonsten halte ich das Ganze für lächerlich. Falls das allerdings so ist, ähm, das finde ich die einzig vernünftige, logische Möglichkeit, dass das statt eine reine Remote-Konsole, äh, auch eine Cloud-Gaming-Konsole wird, ja, was technisch ja im Prinzip gleichzusetzen wäre mit, ähm, mit einer Remote-Konsole. Äh, äh, also das heißt, da, da braucht nicht mehr, da braucht nicht groß mehr Power vorhanden zu sein, ja. Ähm, das, 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 das eigentlich im Prinzip brauchen sie nur noch eine andere Software dazu. Ja. Vielleicht vom RAM her, dass es äh, vom, vom Puffer her noch etwas mehr Platz benötigt, so ein, ähm, so, so ein Cloud-Gaming-System. Ja. Aber ansonsten, denke ich, wird das äh, softwaremäßig voll gelöst werden können. Und dann würde das Ganze auf einmal wieder Sinn machen. Also wenn das eine mobile Cloud-Gaming-Konsole ist, mit vielleicht Remote-Play-Funktion zusätzlich zum Cloud-Gaming, das wäre natürlich dann wieder ein ganz anderes Ding. Dann ne, kennt ihr den Spruch, ne, shut up and take my money. Sofort würde ich das Ding kaufen, ohne weiter zu gucken, ja. <lacht> Denn das wäre eigentlich genau das, ich bin zwar kein übergroßer Fan von Cloud Gaming, aber ehrlich gesagt, seit ich das in dessen PS Plus ähm, Premium Paket bei mir eben diese Cloud-Gaming-Funktion, dieses Streaming-Gaming mit drin ist, ne? mache ich das auch ganz gerne, weil ich dann eben nichts auf meiner Playstation installieren muss. Ne? Ihr wisst der ja, chronische Platzmangel auf der Playstation. Ja, ich habe auch schon ein Terabyte äh, SSD reinge äh, reingehauen, aber ja, die Spiele ne, werden immer größer. Ich habe es euch ja gesagt. Und ähm, von daher bin ich jedes Spiel, das ich nicht installieren muss, bin ich sehr froh drüber. Leider gibt es noch keine PS5 Games, die man äh, streamen kann, aber PS4 Games. Das heißt, wenn ich also einen PS4 Titel spielen möchte, dann ähm, mache ich das über das Streaming Portal sozusagen und damit ähm, bin ich sehr zufrieden. Das läuft sehr, sehr gut. Ja? Und von daher, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kann diese Games unterwegs streamen, quasi in der, in der Cloud, das wäre ja, oder in der Cloud quasi also quasi direkt streamen ne, ähm, von Sonys äh, Cloud, ähm, das wäre dann natürlich eine wunderbare Geschichte, da wäre ich sehr begeistert und dann würde das auch zum sofortigen Kauf führen und da würde ich auch einen Nutzen finden. Ja. Wenn natürlich der, der, der Bildschirm ne, einigermaßen, okay ist. Wenn es den Gerüchten ähm, zuträglich, äh, zuträglich wäre und das wird tatsächlich ein 8 Zoll Bildschirm sein mit 60 Hertz, würde ich sofort zuschlagen. 8 Zoll ist gut. 7 Zoll würde ich auch noch holen. Habe ich jetzt bei der Steam Deck. Ist in Ordnung. ja Alles drunter nicht. Da kann ich nämlich mal ein Smartphone nehmen. Zwar nicht fürs Cloud Gaming, aber trotzdem das wäre mir zu klein. Ich sehe es immer wieder. Spiele auf dem Smartphone machen deswegen auch nicht ganz so viel Spaß. Jeder Zentimeter oder jeder Zoll zählt bei den Bildschirmen. Ich brauche unbedingt ein größeres Handy. Ich merke das schon. <lacht> ja, also ihr seht... Das wäre eine Sache und das wäre auch vernünftig. Hoffen wir mal, dass es so ist und hoffen wir, dass äh, das nicht nur eine reine Remote-Play-Konsole ist. Damit, ja, wüsste ich eigentlich nicht, wer da überhaupt noch was damit anfangen soll. Leute, kein, äh, wisst ihr, dass es einen neuen Barbie-Film gibt? Der, der wird jetzt rauskommen im Juli diesen Jahres. Ähm, nee, ist, ist kein Scherz, wirklich. Und der ist mega geil. Also ich habe jetzt verschiedene Trailer gesehen und ich muss sagen, das das ist das Filmhighlight. Nein, es ist echt kein Scherz. Jetzt schaut euch mal den Trailer an, ja, ähm, der im, äh, auf YouTube ähm, kursiert und wenn ich gucke mal, äh, wie er den am besten finde, dann schaue ich da gleich mal äh, Barbie. Trailer Barbie, genau, also wenn ihr Trailer Barbie äh, eingibt, kommt momentan gleich als erstes der Barbie Teaser Trailer, ja, und der hat schon 10 Millionen Views und da seht ihr nämlich eine, ähm, eine Hommage an Odyssey 2001 im Weltall bei diesem Trailer, es ist unglaublich, ich habe Tränen gelacht, ja, und ähm, der zweite Trailer, der da ähm, dann zu sehen ist, der Teaser-Trailer 2, äh, der zeigt dann ein bisschen mehr vom, Sch vom Film selbst. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der absolute Hammer. Die Schauspielerliste. Wahnsinn, Ryan Gosling als Ken, das ne? ist ja ganz klar. Äh, <lacht> ich bin... Ich bin richtig weggebeamt gewesen, ja. Und ähm, übrigens auch der neue Doctor Who macht mit. Ein Kuti war, ja. Äh, auch der macht mit. Der spielt mit. Ich fasse es nicht. Es also, ist schon alleine wegen diesem Schauspieler, ja, muss man den Film natürlich sehen. Aber dann, wie gesagt, Ryan Gosling. Wer, wer heißt denn nochmal? die, die Hauptrolle? Als Barbie ist die Margot äh, irgendwas? Ähm, ach Gott, ja, die, die kenne ich nicht. Aber ne, Arsch über mein Haupt. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, die passt genau in die Rolle. Richtig cool. Ne? Ich find's fast faszinierend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird auf jeden Fall bei mir. Ähm, ein Film, den ich unbedingt ansehen muss. Natürlich, wenn er dann auf, äh, in die Streaming-Portale kommt. Denn ihr wisst ja, in die Kinos gehe ich nicht mehr. Mit Kinos bin ich ein einfach einmal fertig. Ende Gelände. Ich habe daheim ein viel geileres Kino. Wow. <lacht> ähm, E-Reader sind ja schon fast weg gewesen. Ne? Also, ihr kennt, ihr wisst, was ich meine, diese schwarz-weiß ähm, ähm, E-Book-Reader ne? mit dem. E-Paper, was ich eigentlich immer sehr schade fand, weil wenn ich hier meinen alten Oyo raushol, ja, zum Lesen ist der einfach viel geiler als jedes Tablet oder ein Smartphone, weil das Teil ist halt, sieht halt aus wie ein Blatt Papier, braucht nicht so viel Strom und ähm, ja, ich kann es auch in knallem Sonnenschein lesen, ja, absolut kein Problem, und von daher ist es super cool. Aber natürlich keine Farbe. Und für manche ist es oh, shocking. Also wer aber denkt, die E-Reader sind tot. Nein, nein, nein. Die, leben, die erleben gerade ein Comeback. Und zwar äh, mit einer neuen Funktion. Das Benutzen eines Stiftes auf dem Bildschirm, um zum Beispiel Textpassagen zu markieren, oder aber auch ein komplett eigenes Notizbuch anzulegen. Man kann schreiben, man kann malen und so weiter auf diesen ähm, Pads. Also man hat quasi zusätzlich noch ein Notizbuch mit Stift. Mit einem, wie ein Kugelschreiber. Ja. Eine Farbe, ja, genauso wie man es gewohnt ist. Ne? Zack. Und dann kann man loslegen. Das macht das alles sehr viel dynamischer, gerade wenn man Sachbücher. Ähm, liest, ja, mal da was unterstreichen, eine kleine Notiz am Rand dazuschreiben, so was man das mit diesen Paperbooks eben auch gerne gemacht hat, das war ja auch oftmals ähm, ein Argument gegen E-Books, weil es dann geheißen hat, nee, da kann man ja keine Notizen reinkritzeln oder mal was äh, äh, speziell hervorheben, ja, und so weiter, manche ähm, bei manchen sehen halt, sehen halt die Bücher aus wie Sau, ne? also ich meine ich würde niemals was in ein, in ein Papierbuch mit einem Kugelschreiber oder sonst was reinschreiben niemals, ja also für mich sind die müssen die Bücher in zehn Jahren noch so aussehen wie am ersten Tag, ja da wird nichts reingeschrieben, ne? und äh, selbst, selbst ein Autogramm von dem Autor tut mir jetzt richtig weh, wenn der dann im, im, im Buch rumkritzelt furchtbar <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich, ich wäre einer von denen, äh, der dann regelmäßig mit einer Autogrammkarte hingehen würde, ja, äh, und würde die unterschreiben lassen, aber bitte nicht ins Buch, bitte nicht das Buch kaputt machen, okay? Nein. Also, diese ähm, E-Reader. Diese, diese e der hat äh, meines Wissens nach Amazon äh, den Anfang damit gemacht, mit seinem äh, Kindle Scribe, nennt sich das. Das hat mich auch schon sehr gereizt. Was mich dann weniger gereizt hat, war ähm, der Preis äh, 389 äh, Euro kostet das Teil. Ja, es ist sehr, sehr schön, aber ähm, ja, es ist 399 Euro und... Ah, das ist natürlich etwas happig, muss ich ganz ehrlich sagen, für ein Schwarz-Weiß-Gerät, ja, da ist halt dann doch noch so ein bisschen die Abneigung, ne? wenn man dann denkt, was man mit einem Tablet machen kann für 389 Euro, da gibt es schon richtig geile Dinger. und, ähm, da kann man dann alles Mögliche machen, inklusive eine Unzahl von Apps benutzen und äh, Malprogramme und Fotobearbeitung und Musik, oh, alles, ja. Die ganze Welt von Android äh, oder eben auch iOS, ja, steht einem dann da zur Verfügung. Immerhin ein iPad, ein neues, kommt auch nur auf äh, 549 Euro. Das seht ihr, das ist schon gar nicht mehr so viel für das, was man dann mehr machen kann. Unglaublich. Aber, tja. Trotzdem ist so ein gewisser Reiz noch vorhanden. Ich hätte es dann doch gern. Ähm, dann kam auf einmal Kobo. Und Kobo äh, hat jetzt ein Tablet, ähm, die ähm, Ellipsa 2. Ja. Ähm, auf den Markt gebracht. Ähm, momentan gibt es bei uns noch das Ellipsa Pack. Jetzt gibt es Ellipsa ähm, 2E. Ja, das ist ein bisschen verbessert. Ja. Und dieser E-Reader, der äh, kostet dann deutlich weniger. Ja. Ähm, hat einen verbesserten Stylus gegenüber dem alten Modell. Ja, äh, und eben auch ja, 10,3 Zoll äh, äh, Display ohne äh, Reflexion, also äh, ist, ist Matt-Display, das ist auch sehr wichtig, meiner Meinung nach beim E-Book Reader. Ähm, 32 GB Storage, natürlich weniger als der von Amazon. Ja. Und eingebauter Akku, was ich persönlich nicht so gut finde, ähm, die Lösung mit 3A-Batterien, die äh, einige Geräte von Kobo haben, finde ich wesentlich besser, ähm, denn ähm, also 3 aa AAA batteries ne, also diese äh, Mikrozellen, genau. Und wenn ihr dann sagt, ja, der, der Umweltsünder, da will Batterien haben zum Wegwerfen, die Umweltsau, nein, Ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß nicht, warum das die Leute nicht kapieren wollen. Ja, äh, ich habe noch, also ich habe seit, weiß nicht, wie viel, 20 Jahren? 30? Nein, wesentlich mehr. Da war ich noch ein kleines Kind. Da habe ich äh, schon Akkus benutzt. Ja, Akkus. Damals war es noch Nickel-Cadmium. Heute natürlich Nickel-Metall-Hybrid-Akkus. akkus ähm, akkus Und äh, das sind die Teile, ja äh, die man eben heutzutage kaufen kann dann habt ihr ein Ladegerät daheim jeder jeder, äh, jeder Akku ja, ich sag Batterien weil es eben auch im Englischen Batteries heißt rechargeable Batteries äh, die können bis zu also mindestens 500 mal aufgeladen werden ich habe Batterien die sind hier also Akkus die sind schon ähm, so viele Jahre alt ähm, das ist unglaublich und die funktionieren immer noch ja Weil man kann die abstufen, ja, Akkus gehen nicht sofort kaputt, wenn man sie gut äh, lädt immer, ja, sondern äh, die verlieren halt die Gesamtkapazität, die wird eben etwas geringer. Und wenn ich dann eben eine 2500 mAh äh, Batterie habe oder bei den äh, Mikrobatterien, die bei den kleinen sind, normalerweise so um die 1000, wenn es eine gute Marke ist, 1000 mAh Stunden. Ja, ähm, und äh, dann haben die vielleicht nach 500 Ladezyklen ja etwa noch so 70 Prozent. Ja. Ähm, das heißt ja nicht, dass die dann kaputt sind. Die haben einfach nur dann äh, etwa 700 mA. Ja, und wenn man sie dann weiter nutzt, dann gehen sie halt immer weiter runter. Und irgendwann haben die halt nur noch wenig äh, mA, sagen wir mal 200 mA. Stunden, ja. Und was kann man damit machen? Muss man immer noch nicht wegschmeißen? Nein, die kann man eine Fernbedienung machen. Die halten Monate in einer Fernbedienung, bis man sie wieder aufladen muss. Ne? Also deswegen diese diese Akkus, die ersetzen mindestens bei mir mindestens tausend äh, Batterien. Das heißt tausendmal wieder aufladen. ähm, und dann werden die noch in anderen Geräten verwendet, die eben nicht so viel Strom brauchen, wie zum Beispiel äh, Uhren, äh, also Weckeruhren äh, und ähm, eben Fernbedienungen, ja. Und fertig. Ja, so ist das. Und äh, deswegen habt ihr sogar einen Vorteil, einen Umweltvorteil dadurch, denn dieser verbaute Akku, wenn der kaputt geht, habt ihr dasselbe Problem wie, die, wie diesen Smartphones, ja. Ihr könnt das Gerät wegwerfen. Das ist viel zu teuer, das, äh, die, diese Batterie auszutauschen. Meistens gibt es auch von diesen Geräten keine Ersatzteile, äh, Ersatzbatterien. Ja. Ich versuche heute noch krampfhaft ne, ne, einen Ersatzakku für meinen Google Pixel zu bekommen. Das könnte ich noch wunderbar als MP3-Player benutzen. Geht nicht, weil der Akku komplett kaputt ist. Austauschen ist nicht, weil es eben einmal zu kompliziert ist. Müsstest du gerade das Display abmachen ne, beim, äh, beim, für den Austausch verrückt. Und äh, selbst wenn, ähm, ich kann keinen Akku kaufen für das äh, Original Pixel 1 Gerät mehr, kriege ich nirgends, ja, und äh, hier wäre es die Garantie, dass es das niemals das Gerät entsorgt werden mussten weil der Akku kaputt ist, weil ihr habt so viel Akkus, wie ihr möchtet, für ein Apfel und ein Ei, ja. Drei Mikrozellen, also gibt es im Viererpack für 2,99 oder, oder 4,99, wenn es äh, wenn's okay sind, ja, wenn es gut sind. Äh, und dann kauft ihr wieder neue, wenn die äh, nach tausendmal, äh, wenn ihr dann denkt, die, die haben zu wenig Leistung jetzt, ne, was ich nicht glaube, aber sagen wir mal, ne, wenn tausendmal habt ihr zu wenig Leistung, kauft ihr ein paar neue. Tausendmal, ja, also, ja, das ist schon, ähm, eine Nummer. Ne? Also ihr seht, es ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ähm, wer Batterien, wer normale Batterien kauft, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Sorry, ich weiß nicht. Außer ihr wüsstet es noch nicht, ganz klar. Ne? Aber glaubt mir, ihr könnt jedes Gerät, jedes Gerät, egal ob was da draufsteht, egal was da draufsteht und wenn da hundertmal draufsteht, nur mit äh, äh, Alkaline Batterien betreiben. Nein, das ist falsch. Ihr könnt jedes Gerät mit Akkus betreiben. Punkt aus Ende. So sieht es aus und es funktioniert. Ich habe ich hab in so vielen Jahren noch nie ein Gerät gehabt, das den Dienst verweigert hätte wegen Akkus statt Batterien. Also das ist einfach, das ist ein Ammenmärchen ist das ist daher und die Kosten ja klar eine Batterie bekommt ihr für ein paar Cent, ja, im 1-Euro-Laden, äh, im ja, ne? super. Äh, aber einfach mal nachdenken, wie viel, ne, wenn man die tausendmal wieder auflädt, oder bleiben wir mal bei den, bei den äh, vorgegebenen 500 Mal, weil es immer so schön heißt, rechnet es einfach mal aus, ne, 500 Mal, ne? und dann wisst ihr, was ihr spart, ja. Okay, also... Wenn, ihr nur, wenn eine Batterie nur 10 Cent kostet, ja, nur 10 Cent, okay, dann kostet euch das 50 Euro. Versteht ihr das? Dann zahlt ihr quasi 50 Euro an Batterien. Ja? Ihr hättet aber auch keinen einen Akku kaufen für, ähm, ja, ich sag mal, äh, grob 1 Euro. Ja, also. Und wenn der 5 Euro kosten würde, was natürlich, wie gesagt, 1 Euro ist der Normalpreis, aber wenn ihr denkt, no, ich brauche den besten Akku, den es gibt, dann kauft ihr den für 5 Euro. Ja? Zeit er 10 mal weniger. Ne? Einfach ein bisschen so nach noch vorne rechnen. Ne? Und natürlich Umwelt tut es auch gut, weil ihr, ihr habt dann natürlich wenig, äh, weniger Batterienmüll. Ja, ganz klar. Okay. So, jetzt habe ich wieder so lange da drauf rumgeritten, Zurück zum äh, Ellipsa 2e ansonsten. Ähm, deswegen, ich sage dann leider mit integriertem Akku. Schade. Ähm, vielleicht gibt's, könnt ihr ja noch ein anderes Modell finden. Ähm, leider ist aber auch der Preis äh, ja am ähm, Kindle Scribe orientiert. Ja, ähm, und das ist natürlich wieder eine leidige Geschichte, denn 399 ist es auch für den Kobo ähm, zu teuer. Auch wenn man Amazon, klar, wenn man Amazon nicht mag, kann man dann sagen, okay, dann nehme ich mal lieber den Kobo, weil ne, Amazon ist Amazon und I hate it. Ne? <lacht> Aber äh, ehrlich gesagt, ich würde lieber den, den, ähm, den von Amazon nehmen, den Kindle Scribe, ähm, weil der dann halt ähm, doch relativ easy zu bedienen ist mit der Bibliothek, die eben Amazon bietet und ähm, auch die Schreibfunktion ist äh, besser beim äh, Amazon äh, Scribe, beim Kindle Scribe. Äh, aber dafür kann man eben beim Kobo äh, ganz einfach äh, DRM-freie Bücher super einfach auf das Gerät laden. Ja, natürlich gibt es auch äh, hier Zugang zu dem Kobo-Store ja, wo eben dann auch mit DRM äh, verseuchte äh, E-Books zu finden sind, äh, ganz klar. Aber ähm, ja, das sind eben so die, die Sachen. Ne? Ähm, der Ellipsa kostet dann eben auch 399 Dollar und das ist, ach, ja, was soll ich sagen, leider auch nicht so dass. Ware ne? ähm, ich muss mal gucken, ob es da vielleicht schon Preisreduzierung gab, weil jetzt da, äh, der Ellipsa ähm, äh, Pack da kommt. Nein, also, wenn ich das richtig sehe, ist es immer noch ähm, ja. Also 379 Euro für den Ellipsa mit einem Kobo Stylus und einem Sleep Cover. Ja, also, das ist das sogenannte Ellipsa Pack. Kommt 349. 379,99 hier. Ähm, und ja, so ist das. Tja, also, ihr seht, die Problematik ist halt ähm, wieder der Preis. Aber ich denke, tja, das wird sich wohl so schnell nicht ändern bei e-Reader, weil da fehlen einfach die Volumen, die es da zu verkaufen gilt. Ja, das ist eben mal. Äh, Nischenprodukt geworden für ernsthafte äh, Leser und die werden dann wahrscheinlich auch weniger ähm, Probleme damit haben, jetzt ähm, 399 Euro damit, äh, dafür zu bezahlen. Ähm, Sage ich jetzt ganz einfach mal so, weil die das eben ähm, ernsthaft tun. Jemand, der eben nicht ernsthaft äh, da liest oder studiert mit seinem äh, E-Reader, der äh, wird sicherlich das eh auf dem Tablet machen oder sogar auf seinem Smartphone. Ja, so ist das. Immerhin gibt es noch den Kobo äh, Sa Sage, heißt der glaube ich. Moment. Äh. Ähm, jetzt bin ich mal gerade am Gucken. Ja, ähm, genau. Kobo äh, Sage ähm, oder Sage. Der äh, kommt dann auf 284. Auch der äh, hat die Möglichkeit mit dem Stylus da ähm, Notizen aufzunehmen. Allerdings äh, hier äh, muss man den Stylus auch separat kaufen. Der kostet auch wieder 32 äh, Euro knapp. Und deswegen ja kommt man auch wieder über die 300 Euro. Aber zumindest etwas günstiger als die 399. Ja. Ob es dann was für euch äh, ist, ich weiß es nicht. Aber... Ähm, ich bin halt eben abgeschreckt durch diese Preise und ja, dann werde ich halt dann doch ein Tablet dann eher vorziehen, ja, um darauf eben zu lesen und zu kritzeln. Ähm, aber naja, mit den Tablets und den Stiften ist wieder so eine andere Geschichte. Das heißt, da ist man sehr eingeschränkt. Ja, habe ich äh, letzte äh, Woche auch gemerkt, als ich da mal ein bisschen rumgeguckt habe mit dem Tablet. Aber okay, das ist wieder, steht wieder auf einem anderen Blatt, das wird wieder in den Ancast eher passen. Genau. Ja, und eine Sache noch: Bei Google arbeitet man kräftig an einer Web-GPU für Next-Gen-Gaming im Browser. Wow. Ehrlich gesagt, das ist eins von den aufregendsten Sachen diesen Monat. Und ich hoffe, dass. Google da nicht allzu lange dafür braucht. Denn was äh, soll das heißen? Ähm, das würde bedeuten, dass man ähm, über den Webbrowser quasi auf Umwegen sozusagen eine GPU äh, nutzen kann mit Spielen über, oder vom Web. Das wäre eine fantastische Geschichte. Ähm, das soll im Chrome 113 dann ähm, äh, implementiert werden, freigegeben werden. Und WebGPU soll, auf, ähm, soll äh, verfügbar sein auf Windows-PCs, ähm, ähm, die Tra Direct 3D 12 unterstützen, macOS und Chrome OS Devices, die Vulkan äh, unterstützen. Hoffentlich gilt es auch für die Linux-Version davon. Uh, sonst wird mir das nicht nutzen. Das wäre wär natürlich sehr sehr schlecht, wenn die Web GPU dann unter Linux nicht zu nutzen wäre. Das wäre äußerst übel. Also bleibt zu hoffen, uh, dass hier in der Newsmeldung einfach der Autor mal wieder gedacht hat: Was Linux kenne ich nicht? Schreibe ich nicht? Uh, okay? <lacht> ja, wenn ich hier keine komische Stimme habe, irgendwie ist, äh, ist gerade meine Nase zu. Ja, äh, Sorry. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Wahrscheinlich bin ich zu gierig auf Web-GPU, sodass äh, hier mir schon der Sapper aus der... Nein, ich sag's jetzt nicht, das ist zu eklig. So, jetzt ähm, habe ich ja gesehen, ich bin auf der Aufnahme wieder ziemlich leise. Keine Ahnung, wieso. Ich habe so das Gefühl, jede Woche... Äh, stellt mein Rechner irgendwie äh, die Lautstärke ähm, weiter runter. Ich muss auch mal irgendwie gucken, ob das Mikrofon möglicherweise da das äh, Problem ist, weil äh, irgendwie äh, kann das ja nicht sein, dass äh, das äh, Mikrofon ständig leiser wird. Also sehr, sehr komisch. Sorry, Leute, falls ihr jetzt hier ähm, so laut stellen müsst. Ich äh, wird das äh, vielleicht für die Endversion hier noch ein bisschen... Pushen und hier ähm, die Lautstärke etwas äh, manuell noch nachjustieren. Ich äh, hoffe, dass es dann keine Dropouts gibt. Ja, also WebGPU, das ist etwas, was mich sehr, sehr interessiert. Und äh, ja, ich muss mal gucken. Hoffentlich gibt es auch eine Demo, wo man das dann ausprobieren kann, äh, ob das äh, funktioniert. Ähm, gut, dass es nur mit Chrome äh, funktioniert, das dürfte relativ klar sein. Wenn es auch unter Chromium geht, dann besteht eine Chance, dass ich das dann auch nutzen kann. Nicht schlecht. Und äh, ich hoffe mal, dass, ähm, ja, dass das so geht. Äh. Wobei eigentlich ne, diese API selbst, äh, die ist ja auch für Firefox und für Safari ähm, verfügbar. ja. Und äh, Google sagt selbst, sie arbeiten daran, diese Implementation äh, auch auf Linux und Android zu bringen. Also hoffen wir, dass das tatsächlich so äh, passiert und dass das nicht zu lange dauert, denn... Ähm, WebGPU fände ich eigentlich gerade bei diesen Geräten sehr, sehr vernünftig, denn wisst ihr, ich frage mich als manchmal, was die Firmen da sich dabei denken. WebGPU wäre dann verfügbar auf allen Plattformen, das wäre super. ja. Äh, gerade auf den Plattformen wie Android und Linux, wo eben ähm, bestimmte Games äh, nicht vorhanden sind, wäre das ja eine super gute ähm, Sache, wenn ich eh schon einen Windows-PC habe, kann ich das Spiel auch unter Windows nutzen. Ja, also... Ja, klar, ich weiß, was er meint. Ja, da muss man was installieren. Das wäre aber wieder eine Sache, wo einfach nur die Firmen dann machen müssen. Also es gibt ja auch zum Beispiel den Xbox Cloud Gaming Service, der kann auch für jeden normalen PC genutzt werden. Ja. Und... Äh, damit finde ich, ist die Web-GPU eigentlich, äh, ja ich würde nicht sagen nutzlos, aber auf jeden Fall nicht mehr ganz so spannend. Aber auf solchen Systemen eben wie unter Linux oder Android, wo es diese Games überhaupt gar nicht gibt. Und die könnten dann quasi im Browser gezockt werden mit dieser Web-GPU. Das wäre ja genial. Das wäre super. Das würde Anklang finden. Ihr seht, manchmal habe ich so das Gefühl, dass die äh, Firmen manchmal gar nicht wissen, ja, wer braucht eigentlich die Dienste, die sie anbieten, äh, zuerst, als erstes, ja, genau. Und sagen wir mal so, wir wissen ja, also und mit Linux-User kann man sich noch streiten, weil ne, Marktanteil, ich weiß nicht, für 5, 6 Prozent, da kann man dann sagen, so, ja, okay, ne, so, so, die paar Linux-User sind jetzt nicht so wichtig. Ja, okay, sehe ich ein, ganz klar. Ja. Äh, muss man der Realität ins Auge sehen, äh, wenn eine Firma Kohle machen will, ähm, dann werden die äh, nicht ähm, hier äh, auf den 5%-Markt zielen, sondern auf den äh, 95%-Markt oder um, auf die 70%, ne? also ich glaube 70% ungefähr hat immer noch Windows im Desktop-Bereich, der Rest ist dann, äh, also da, 5% Linux und der Rest ist dann äh, macOS. Ähm, klar. Aber bei Android, <lacht> Android hat über, hat über 70% Marktanteil weltweit, also da wäre es vielleicht die Umsetzung von web doch schon eine ganz gute Idee und da da Android auf Linux basiert, sollte das eigentlich äh, als Abfallprodukt zumindest dann doch noch veröffentlicht werden. Ja. Ja, und äh, damit äh, sind wir auch schon wieder am Ende für diese Woche von der Rios Wochen-Shop. Ich, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ähm, ja gut, viele interessante Themen waren heute ja nicht dabei, ich weiß es. Ja, sorry, sorry, aber tja, die äh, Tech-News-Industrie äh, scheint da über Ostern eben dann doch lieber Eier gesucht zu haben, als äh, Artikel geschrieben zu haben. Ich weiß nicht. Also danke jedenfalls, dass ihr zugehört habt. Ich äh, wünsche euch äh, eine schöne Woche. Äh, natürlich wie immer. Bleibt gesund. Und natürlich auch noch einen schöner Rest Ostern, falls ihr es heute am Montag hört. Ja, Ostermontag. Hm. Ja. Also ich wünsch, wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. halte die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Pour les paramètres à bord c'est normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à pondre.